0: 葡萄酒的世界，世界的葡萄酒。各位播客伙伴，大家好；各位听众伙伴，大家好。欢迎来到今晚喝什么？我是播客的主持人黄志豪立啊。那我们今天呢，透过这一集呢，要讨论的是延续上一集。上一集我们讲什么还记得吗？稍微 review 一下。上一集各位听到了非常有可能令你非常不悦，但有可能令你流口水的声音是什么？我在品饮葡萄酒的声音，对不对哈？那上一集提到葡萄酒的品饮，我们讲到葡萄酒品饮的三大前置步骤，以及品饮本身的四个步骤。我们上一次你也喝了一支我觉得相当不错的葡萄酒啊，它是加州的2017年百分百夏多内葡萄的表现。我们讲到这支酒很适合夏天，特别搭什么呢？泰式柠檬鱼比较辣最好。那么今天呢？今天的今晚喝什么？我们要延续上周讲到葡萄酒的品饮，接着品饮我们要讲什么呢？讲葡萄酒的学习。没错，今天要讲的就是葡萄酒怎么学才快。我们要来讨论一下葡萄酒的学习历程这件事情。讲到葡萄酒要怎么学才快啊、哦？其实，嗯，该怎么说呢？还记得我们节目的两大信条的第一信条对不对 l i m j 塞乎这件事情，喝酒没有师傅这件事情啊、哦。哎，其实我我想要表达的，并不是说喝酒不用学哦。反过来讲，正是因为没有师傅，不需要特别去敬畏权威，才显得自我学习的重要啊、哦！才显得自我学习的重要。那这个所谓的自我学习呢，其实就必须要有做比较有系统性的规划啊，系统性的规划。那或许是因为我自己专业训练跟过去阅读阅读体系的缘故，我在接触某一个概念的时候，通常比较容易去把它做一个系统性的规划。那我其实如果这样来讲，我正回忆起来，我正式接触葡萄酒。应该是在我1995年的秋冬之交，十月初左右到达纽约的时候，去 NYU 念书开始的。我还记得当时呢，在学校附近的超市里面摆满了各式各样的酒类，哈，那么呃，看起来都还不贵，有四块九毛九。呃，有六块九毛九，有八块九毛九，好一点的呢，十二块、十三块、十五块、二十块，也有上百块钱的葡萄酒。当然呢，就锁在柜子里面，用这个诶、欸、葡萄酒的常温室在保存啊。那不管是什么样的酒呢，在那样的情况底下，当时就想说，哎、欸，如果我想要了解葡萄酒，我该怎么学习呢？那我想，这就是我们今天这一集要跟各位播客伙伴、各位听众朋友讨论的主题——葡萄酒的学习方式。你自己也可以做得到，只要有适当的工具，有适当的书本，会做自己的笔记，还有呢，花一点点时间，仔细的跟你的味觉、嗅觉，还有你的视觉，还有你整体的思考来做一个对话，应该是可以慢慢的把葡萄酒学上手。还记得我们前一集所讲到的品饮方法吗？我们在里面特别提到了，刚刚还讲哈前置的三个阶段。葡萄酒品饮的四段的历程，对不对？那这个品饮的方法，这些东西呢，你单纯每一只酒用讲的，或者用想象的，它有一个严重的问题，什么问题你知道吗？对你记不起来，你记不起来。以我来讲，从一九九五年到现在，我喝过的酒不知道超过几千种，我是指光指葡萄酒而言哦。那我的记忆力再强，我也很难把成千上万种的葡萄，呃，同一支酒的不同年份，同一种葡萄的不同产区的表现，完完全全的强记在脑海里面啊、哦。那所以在这样的情况底下，呃，你的 tasting note， 你的品饮笔记就变得非常的重要。啊，变得非常重要。那这个平饮笔记的部分呢，我今天就想要分两个部分来跟各位讲葡萄酒的学习。第一个小的主题就是如何创建你自己的平饮笔记。那第二个呃小的主题呢，则是葡萄酒学习跟平饮的顺序。那当然，我想再跟各位播客朋友强调一下，对，呃，放轻松一点，就是说。我已经被人家讲很像是函授补习班了，每次讲话都是这样子，很严肃的样子啊。但是，我讲这些其实都仅供参考了。你觉得好的东西拿去用，慢慢慢慢可以建构自己对葡萄酒跟葡萄酒的对话。你觉得嗯，好像不适合你的部分就把它删掉或修改，完全没有问题啊，完全没有问题。好，言归正传，我们来讲第一个主题啊，在葡萄酒学习里面的第一大阶段，我们说重点是什么？创造属于自己的。Tasting note， 没错，属于自己的平饮笔记，对不对？那么一份有效的、有用的 Tasting note 大概要包含哪些资讯呢？我其实，嗯，就像我刚刚跟各位说的、哦，喝这么多年的葡萄酒下来，我发现早期我在喝葡萄酒就发现，如果我不把这些东西做一个系统性的整理，基本上。我几乎没有办法记得每一只酒的特色是什么，也因此呢，我参考了很多不同的书来创造出自己的品饮笔记。那不管怎么讲，一个好用的品饮笔记，一个可以作为资料库来累积的品饮笔记呢，各位也可以去书店里面找找看哈。有一些所谓的呃 wine tasting notebook 葡萄酒品饮专用笔记，但有些其实做的有点 gay 掰了，不好意思，我觉得有点太贵了哈。那有些甚至有开发出好的 App 应用程式，让你直接手动输入。可是我不知道为何，我总觉得好像比不上一边喝一边写来的有人味哈。所以我多半还是用写的，之后再整理到电脑里面。那现在我自己电脑里面可以搜索到了，平阴笔记基本上已经超过几千则了哈。那当然啦，有些是用扫描，有些是用打的，也没时间全部打。但是呢，已经超过几千则了啊！那这些平行笔记呢，基本上都会包含下面至少七个小部分。第一个部分一定要包括什么？酒类的名称跟酒类的基本资讯。这个我们其实在上一集就讲过了哦、啊。它也是你准备你在准备这支酒的时候，你就可以先把它 key in 的东西，对不对？那所以其实我还蛮建议说，哎、欸。如果你习惯用 iPad 啊，或者是平板电脑啊，或者是电脑来做学习工具的话，那其实你可以自己用 Word， 或者是用那个呃呃，我们说什么笔记本程式来创建一个基本的格式，把里面这些你觉得好用的格子填进去。那像我自己第一个所填的，一定是酒名、酒的名称跟基本资讯。什么叫基本资讯呢？包括酿酒业者是谁？酒庄是谁？庄主是谁？它的产区，产区又包括两个，一个是大产区，一个是法定产区跟庄园名称。那接下来呢？葡萄的品种、葡萄的年份，以及是不是属于某种特别的类型，例如说有没有成年，是不是特殊的 Vintage 年份，有没有特殊的葡萄类型，像 Blonde Blonde 所谓的呃香槟或有个白中白等等这些资讯。都是你在理解一瓶酒的时候需要归纳的基本资讯，而这些资讯呢，事实上在你开喝之前都可以找得到。那第二个部分是什么？你在什么时间喝的这瓶酒？例如说，现在假设是2020年的8月的话，那你就需要写上：哎，我在2020年8月几日，大概是几点来喝这个酒？好，各位的问题来了，为什么需要去记得这个品饮的时间？想一想为什么？其实很简单啊，因为你所买的葡萄酒，你所饮用的葡萄酒，会随着怎么样？它的年份而改变风味。这个意思是说，呃，这个其实也跟每个人收藏或购入葡萄酒的习惯有关。例如说，在可能的范围里面，如果可以的话，我通常买葡萄酒，决定调查好要买的葡萄酒，我通常会买双数。什么是双数呢？一次买两瓶，当然了，前提是可以负担的话哈。一次买两瓶的意思是什么呢？我第一次喝，假设是2018年，我第二次喝这瓶酒。各位还记得我们在前几集我都会讨论到葡萄酒的潜力这件事情、欸。哎，放三年之后，放五年之后，放十年之后，说不定更好。那这第二瓶酒就是我会放到那个年份再打开来喝的。一个验证方式，要证明他有没有潜力，所以就品饮的时间这个部分了，其实是为了跟你自己的味觉跟对于葡萄酒潜力的评估来做一个对比的一个减震动作啊，所以这第二个是你什么时候喝的，何时品饮。第三个呢，你可以简单的做一个自己的评分系统。这个我们大概也讲过了。你喜欢十分贝斯啦，你喜欢一百分贝斯啦，你喜欢五个红酒杯啦，你喜欢五个笑脸、五颗星啦，你要一半的啦，要要半颗星的啦，要一到七啦，要很满意、很不满意的都随便你。用什么样的量尺，用什么样的指标都随便你。重点是你要能够第一个有效的鉴别出。两只酒之间有可能接近分数的差别在哪里？例如说，如果你每一只酒打起来都是八分、十分、九分，那它是不是有可能违背常态分布？所以这个酒会不会你的评饮的标准其实有问题？这可能就是要反省的事情了。好、嗯，所以酒名评饮时间自己的评分体系，这是前面三个评饮笔记必备的栏位了。接下来呢？接下来这几个栏位其实也正是我们在上一集的节目当中所提到葡萄酒品饮的基本栏位、基本的品饮步骤。于是第四个栏位，你一定想象得到是什么？视觉表现，对不对 ？Visual performance 或者它的 outlook、它的 appearance。所谓的视觉表现，这边我们就不再赘述了啊、哦。各位可以回头去看一下。我们在上一集提到的这些东西，嗯，你看到了什么？什么颜色？对比如何？清澈与否？粘稠度如何？酒类跟酒角的表现跟速度是怎么样？这都是视觉元素，对不对？那接下来呢？第五个格子，有可能你要填的是什么？答对了，就是嗅觉元素，尽可能列出来这支葡萄酒你所闻到的香气变化。这个香气变化会包含你刚刚倒入杯中的时候所闻到的第一类香气，有可能是 bouquet。接下来呢，稍微回温之后出现的第二类香气，有可能是 aroma， 沉香，所谓的花草香跟沉香，第一级香跟第二级香，有些甚至还有其他类型的香味或者是气味啊，木质类啦，然后青苔类啦。食物类啦、青果类啦、毛皮类啦、碳类啦，或者是蕈菇类等等，都有可能哦，都有可能。这是嗅觉的部分，是你的第五个阑位。那接下来第六个阑位是什么？是味觉。味觉其实很简单，我帮各位归纳出一二三四五五大标准，分别是甜度、酸度、单宁、酒精跟均衡度。前面四个加起来就是第五个，它的均衡度。我们都讲以。白酒来讲，骨干是什么 ？Acidity 是酸度。以红酒来讲，骨干是什么呢？单宁。答对了哈！所以单宁跟酸度这件事情是非常重要的。有它跟酒精跟酒体的这个比较，你才能评判它的均衡度如何。而均衡度又跟一支酒的潜力有密切的关系。所以第六个栏位是味觉，接下来是第七个栏位，也就是什么呢？是其他的资讯。包括你对这支酒的感想，它让你联想到的脑海中的画像，当然你也可以像对不对？神之拿一样哈，就是想到很多不同的画像哦，或者是很多不同的这个印象。然后呢，你的搭餐的建议，你对它潜力的评估，哎，三年之后会更好，或者说这瓶酒开瓶十五分钟就掉下来了，完全不行，一定要在十五分钟内饮用完，也是有这样的酒。啊，例如说，很多人喜欢喝好事多推荐酒，可是好事多的酒里面有一大类是属于这种开瓶内40分钟必须喝完的酒。这种酒的潜力如何？坦白讲，它没有潜力可言。可是它有可能是亲朋好友跟不同葡萄酒的人相聚的时候拿出来会而不费的一个选择，对不对？所以我讲说，酒没有所谓的好酒坏酒。只有适合跟不适合的酒，所以，我们今天的评饮笔记有七个小的栏位，酒名跟基本资讯、平饮时间，自己建立的评分系统，那视觉、嗅觉、味觉表现，以及其他补充的资讯、潜力跟感想等等。这个呢，是我们提到葡萄酒自我学习的第一大块。那坦白讲啊、哦，呃，喝了这么多年葡萄酒下来，我觉得其实。要能够坚持喝葡萄酒这件事情呢，我认为只有两个可能性，一个是狂热的喜爱，所以你会开始不断的钻研相关的资讯。我有非常多的朋友都是这个路线哦、喔，酒类的专家，不断的品饮，不断的钻研，看期货报告，看气候报告，读葡萄酒书籍，研究酿酒法等等等等，非常非常的多。啊，有很多优秀的侍酒师，我们之后也会请侍酒师来上节目，跟我们聊一聊啊这些议题。那有另外一类只是怎么样？呃，花钱不眨眼的大老板啊，因为我也在大公司工作过。那有很多大老板，他可能一支酒，他可以开二十万 Petrus， 对不对 ？P E T R U S 百、啊、分之百 Merlot 的产品 Petrus， 世界最优秀的 Merlot， 可能是最优秀的 Merlot 红酒啊。然后呃，一开就是二十万、十二万、十五万一支酒，他并不是很在乎。或者各位常常听到一支酒五千块到八千块左右的 Opus One、加州 Napa 的所谓的这个摩拜酒，我们叫 Cold Wine。哎，以后也可以做一节 Cold Wine 啊。那这些东西其实它都是有各种不同的意义的。那回到葡萄酒的学习里面，这类高价酒其实有点可望不可及了，就是它没办法拿来作为学习的。材料，除非你有机会跟人家怎么样，呃，一起合资买进来试试看啊、哦。那所以葡萄酒第一阶段，如果是平饮笔记跟资料库的建构的话呢，第二阶段就是葡萄酒研究的顺序。那就研究的顺序这个部分，我想跟各位分享的基本原则很简单，八个字：由简入繁，由繁化简。然后各位就会说：“哎，你这个废话哈，对，这个就跟诶、哎、张三丰教张无忌太极拳一样哈，呃、啊，还有你忘了多少啊？都忘光了，那真好啊！基本上葡萄酒学习到最后，你会发现这些葡萄酒的人讲的多半是废话，可是这些废话是你在学习的历程不得不累积的资讯，所以各位就忍耐一下。什么叫由啊由简入繁，由繁化简呢？第一个。”我我推荐哦，基本上各位可以 follow seven steps， 七个步骤。那这个是本人研发出来的七个步骤哈，各位来参考一下。第一个呢是找到一本自己可以接受的书籍作为研究的骨干。所谓自己可以接受的书籍、哦、我的建议是找一本平易近人的。我跟各位分享，我在美国的时候第一本看的这个书是什么？是嗯《um, Wine for Idiots》。啊，就他们有一个白痴系列 ，Something for Idiots， 然后有一个呃笨蛋系列 ，Something for Dummies。我在美国的时候，其实第一本拿拿来研读的书，分别就是《w i n e for Dummies》and《Why for Idiots》，两本都买了。读完之后觉得，哎、欸，惊为天人，对不对？显然我是个笨蛋哈，因为里面整理的怎么样，深入浅出。而且生动有趣，拿这一本书作为骨干呢？接下来做怎么样的学习呢？我的建议如下：第一个呢，从新世界的酒慢慢慢慢再喝到旧世界的酒，也就是一开始尽可能把你的触角限制在新世界的酒哦，接下来慢慢慢慢踩到旧世界的酒。为什么这样选择呢？这跟第三、第四、第五个原则有关。第三个原则是什么？当各位在学习葡萄酒的时候，通常那如果是一本有系统的专书的话，他会先从单一品种开始，例如说他会教你 c a b e n e t Sauvignon 的基本风味是什么 ，Pinot Noir 的基本风味是什么 m e l b e c 的基本风味是什么 s i r n o 葡萄的基本风味又是什么？那这些葡萄有它一个所谓的 signature。标准的特征，对不对？你学会了标准的特征之后，你就能够怎么样，在混酿的时候去联想出来这部分是属于什么葡萄。但是你必须要从单一品种入手，哈，尽尽量不要一开始就接触混酿。那这也是我们刚刚讲从新世界到旧世界的主要原因，因为一般来说，新世界的单一品种通常怎么样？比较会而不费，而且。单一品种特征又特别明显例如说，你找智利的 Chardonnay， 一般来说酿造手法如果是正常的话，它所呈现的就是标准 Chardonnay 的风味啊，不会像 c h a b l i 法国的 c h a b l i 那样哇干的要命，还有矿物质跟甚至牡蛎壳的味道。可是也不会像加州的 Chardonnay 比较低价的酒奶油的要命 ，very creamy，very woody 这样子啊，所以你就可以喝到哎。s h 内的本来面貌是这样，所以从新世界到旧世界，从单一品种到混酿，第四个基本原则，请各位务必要特别理解。在旧世界或者一些特殊的酒酒以酒为尊的国家里面，我指的其实就特别是什么旧世界欧洲的国家，其中的大国就是意大利。有时候会出现一些原生品种。啊，原生品种这件事情很重要。例如说，各位常常听到的意大利的 Sangiovese、e,、Sangiovese、三级欧维 i o 这种品种，它就有很特殊的风味。例如说呢 ，Primitive， 它也具有很特殊的风味。啊，那这些风味都是很多都是原生品种。那各位就要深入去理解原生品种的特色。为什么？哦，像美国的 Zinfandel、Zinfandel。它都它都具有每一个风味的原始特色。当你记得这个特色的时候，日后你一喝几乎都忘不掉。那么第五个原则呢？这个我想应该是很容易理解了。从低价酒慢慢喝到中价酒，那这个原则其实跟葡萄酒的的一般人讲 CP 值有关了、喔。那我也要劝告一句话：葡萄酒这种东西是农产品，基本上它是一分钱一分货，所以。一支酒为什么贵啊？嗯，多半跟它的酿造方法、它的挑选程序、它的人工、它的坚持，还有它的产量是有关系的。所以呢，从低价酒进入中价啊，由简入奢，我想会比较能够对你的味觉做一个好的训练。再者，一般说来啦，大部分的这个新世界单一酿造葡萄品种的葡萄酒，它的价格通常也比较可亲一点。好，可轻一点，所以这个可以给各位作为参考。第六个原则，务必务必，请各位在读了书书之后呢，要像张无忌学习太极拳一样，把书里面的内容忘掉啊。听了播客之后呢，也可以把播客的内容忘掉。前提是什么？当你自己已经学习到一定、累积出一定的心得的时候，你就要开始试着去拒绝刻板印象跟先入为主的观念。怎么说呢？各位。喝酒喝一段时间之后，一定会去看酒的评论 （wine critique）， 对不对？那这些评论里面，他就常常会写：“我觉得这支酒充满了怎样怎样怎样跟怎样的味道，这些味道可以持续多久，有充分的怎么样的情况。”举例子，呃，美国很有名的酒评家 Robert Parker， 他的本职跟我一样是个律师。那律师呢，做一做，哎、欸。转业成一个葡萄酒评论家之后，没想到获得巨大的成功。到今天为止，几乎说已经是统治了葡萄酒业的半边天哈。可是也因此，后来就出现了所谓的 Robert Parker Style Wine， 罗伯派克风味的葡萄酒。那我必须跟各位坦诚，我从来就不喜欢特别 Robert Parker Style 的酒，我有点受不了那个酒。为什么呢？因为对我来说都是浓油重酱，我觉得有点。失去了葡萄酒原本的风味。那你也不是说酿造者的问题，而是说有些人会为了迎合高分而一味的去做这些人喜欢的味道。那我觉得，那对于葡萄酒作为农产品来讲是很可惜的。那这是第六个原则：拒绝刻板印象，那拒绝先入为主的偏见。最后一个原则非常非常非常重要，那就是讨论讨论讨论。讨论讨论只有你自己喝哈。你都觉得文思泉涌，可是等到你要跟人家分享一支酒的内涵、品种、感受、哲学、反应、形象的时候，就变得非常的艰难。所以你能够讲的越多，就表示你能够吸收融会贯通的越多。所以讨论这件事情非常非常的重要。那我们今天呢谈葡萄酒学习，讲到两个阶段。第一个阶段谈论什么？平饮笔记分成七个栏位。第、这、二个阶段讨论到这个由简入繁、由繁化简的功夫，讨论了七个步骤。希望呢也能够提供给各位对葡萄酒有兴趣的朋友，嗯，一点点参考的架构吧。我这样讲哈。那既然呢，这个也不是自暴自弃了。我本来想说，哎，都被人家叫东区韩寿王，我干脆就来开这种。葡萄酒的含寿斑这样啊，但是不是的，因为葡萄酒其实有非常非常多有趣的问题啊。像我现在跟各位一边在做播客，一边也是在喝着葡萄酒跟大家讲。所以呢，我想这个重点在于说，希望大家可以在学习葡萄酒过程有着更多更多的乐趣。那么以上呢，就是我们今天今晚喝什么的第一个单元有关葡萄酒的学习，希望对各位有所帮助。那么接下来呢，我们就进入今天的第二单元。今晚喝这个，各位播客伙伴，欢迎回到我们的节目啊，跟我们一起参加今晚喝这个。那今天晚上喝什么呢？今天晚上我们要喝一支非常特别的意大利白酒。啊，你就说，哎、欸，奇怪，你每一集都讲得很特别。哎、欸，事实上，葡萄酒跟人一样，你不觉得吗？人有独特的特色，每一支葡萄酒也都有独特的特色，所以呢，每一支葡萄酒都特别。这样讲应该也不过分哈、啊。我们今晚喝的这一支呢，意大利白酒呢，是一个非常有趣、一种非常有趣的葡萄，叫 Rovino Arnes 葡萄啊，它是 Casetta。酒庄所出的 r o y e o Arnes 啊、uh, ，Mumbling 二零一七年的这支酒，那么这支酒呢，基本上来讲，它是一个呃非常有趣的，呃一种非常有趣的意大利原生葡萄啊。那 Arnes A R N E I S 这个字，哎，对不起，我意大利文很很很糟啊，所以我不确定这样的发音是不是完全正确、啊。r o y e o Arnes 或者 Arnes 啊，美国应该讲 Arnes。呃，但是这个 Arneis 这个字 ，A R N E I S 这个字，其实来自于 Piemonte， 就是那个皮耶蒙特地区，意大利的一个特一个地区啊。他们方言里面的这个 a r n i s a r n i s 这个字呢，指的是什么？小淘气的意思。为什么叫这种葡萄小淘气呢？很简单，因为它很难种，可是它味道很棒啊。所以我们接下来就来看一看今天这支酒的基本资讯。这支 c a s s e t t a 的那个 Arneis 啊、uh, Mumbling 2 0 1 7年呢，它的品种是用的是百分之百的 Arneis 葡萄啊、uh, ，A R N E I S 葡萄。那么这个葡萄也被称为 Roero Arneis 啊、uh, ，其实 Roero R, iro, R O E R O 它就是一个意大利的地区啊， uh, 在罗马附近啊， uh, 产地呢在意大利的 p i e m o n t 啊、uh, ，在在呃 Piemonte i e m o n t e 附近啊，在皮蒙特附近。Uh, 产区法定产区则是 Roero Ornese 的 DOCG 啊，年份2017年，酒精浓度13趴左右。那么基本上来讲，这一支酒呢，它的酿造过程其实很有趣。这种葡萄，呃，是一种源自于意大利的这个呃皮埃蒙特地区的葡萄哈。啊那么它常见在这个 Alba 意大利 Alba 省的这个西北的 Roero 丘陵地区，所以我们在讲这种葡萄，常常就会叫它 Roero Rones R, is,、啊、R O E R O， 这是它的丘陵带的地区，它是原生的纯白葡萄酒的这个一种用的葡萄。那么这个地方也因为它的地理特性呢，含有这个石灰岩的含沙比例特别特别的高，所以。也找不到其他更适合的地方来栽种这个小淘气葡萄。那我们之所以叫它小淘气，我们刚刚有解释啊，正是因为怎么样，它非常难种，可是种起来有一种很特殊的风味，我觉得很棒哦，很特殊的风味。什么风味呢？各位老 K， 小时候不知道有没有喝过一种特殊的饮料，叫做金金芦笋汁、丁丁罗笋浆。<笑>嗯，而那这个葡萄哈、哦，有一个很有趣的。生存习惯，他它,它需要的这个土壤特质特别适合跟芦呃芦笋、芦笋、芦顺 a s p a r a g u s 在一起栽种。那所以呢，芦顺需要的也是这样的一个地形环境哈、哦。所以常常你就会看到，在意大利左边种芦笋，右边种小陶器葡萄 w i n e l e s 葡萄）啊。那有时候会有一个所谓的这个我们所谓的当地。本土的风土味道出来，那也因为这样子哦、喔，非常非常有趣的是，这个葡萄本身的风味居然三号令人觉得哎、欸，有一点芦笋的味道在里面。各位知道芦笋有一种鲜味，不喜欢的人说芦笋有一个臭味。对<笑>，我想这也是他味觉淘气的一部分了哈。那特别是很多人觉得说哇，吃了芦笋之后就尿出来的味道很可怕哈等等。那但是呢？芦笋却也有，有些喜欢的人觉得它有一种美不可言的一种鲜味存在。那我们今天晚上吃的喝的这一支 Caseta s t 的 Mumpling 2 0 1 7年呢、啊、小淘气葡萄的酒，我们现在看一下它的视觉表现啊。总之酒的视觉表现其实感觉上非常非常接近银白色，仅带有微微的淡稻草黄啊，非常非常淡的黄色啊。然后酒体当然是清澈，没有问题啊。这个银白色其实是相当的，呃，核心酒酒液核心跟边缘的这个对比哦，其实并不明显，因为亮度都很高。那酒体本身呢，因为也比较没有出现深色或者是深黄色的情况，所以它基本上应该是非常年轻的一支酒。其实讲到嗅觉表现部分哦。因为我现在倒出来的酒呢，已经在室温里面放了大概十五到二十分钟以上了，所以呢，一开始把酒杯端到鼻子旁边的时候，第一个闻到的是什么？蜂蜜的香味。可是，在蜂蜜香的背景后面，同时也出现了所谓的一般人会觉得生果味，或者有些人会讲芦笋味。各位如果不知道什么是生果味，台语我就顾为一个叫草菜鼻，它有一个。那个那个该怎么讲？你削芦笋、削青菜、削瓜类的时候，会出现一个一个一个果腥味或草腥味，然后有那个味道。那除了蜂蜜香、生果味或芦笋味之外呢？嗯，很明显的西洋梨或杏桃的味道哈 ，apricot 跟 pear 也都非常非常的明显。所以嗅觉上其实很美妙的一支酒。那么在味觉的表现部分呢，我来喝喝看哈、哦。嗯。酸度非常高啊，非常的高酸度，然后呢，很爽口，很爽口的一支酒。那讲到高酸度的时候，我相信你各位听众一定跟我一样，那个那个唾液从嘴巴外面飙出来，对不对？哈，明显的苦味，那尾韵呢有相当的回甘的感觉。但是这个苦味，坦白讲，我不确定是不是每个人都喜欢，可是我自己是特别喜欢葡萄酒，特别是白葡萄酒。它的尾韵带苦味，因为通常来讲，表示它的 after taste， 它的后韵能够持续更久，也会有不同的一个味觉表现跟潜力表现。那整体来看的话，这支酒酒精浓度只是中度，但是酸度非常的高啊。我认为对于特别喜欢酸度的这个朋友来讲呢，应该是一个不错的白酒。那整个酒体来讲还算是均衡了、啊，不过我觉得如果酒精再高一点。风味再更多一点，或者混酿一点葡萄，像我们诶，意、欸、大利一个很有名的葡萄叫 g r e g o 啊，就就混酿，我觉得应该会有不错的表现。所以整体的评分呢，我给它 7.5 分 ，over ten 啊，就是十分之 7.5 这样子。那这一支酒如果要进行餐酒搭配的话，各位猜我要搭配什么？对，奶油白象芦笋。奶油白酱芦笋，哈，那你要不要加上鱼呢？也很也很可以啦。加鱼也可以，不加鱼也没问题。但是奶油白酱芦笋加这支酒，应该会是一个非常好的搭配。那么以上呢，就是我们的今晚喝这么这个的小单元啊。那么也请各位注意在，在在有机会喝酒的时候，千万不要接触这个诶、欸，动力交通工具，避免出事，好不好？那希望今天我们的今晚喝什么？跟今晚喝这个单元呢，对各位的这个葡萄酒品饮的享受有更进一步的帮助。也欢迎各位的伙伴们，可以在有任何的想法或者有任何想要知道的葡萄酒话题的时候呢，都能够给我们回馈。也欢迎各位把我们的葡萄酒节目，如果觉得还不错的话，都可以推荐给呃其他对葡萄酒或者是餐饮味觉有兴趣的朋友。那觉得难度太高，跟我讲；觉得难度太低，哎，应该是不会有人觉得难度太低了哈。觉得太像韩寿，也跟我讲哦，我看看我可以改多少。好，那我们今天的今晚喝什么？整个节目就到这边结束，谢谢各位听众。